0: <音樂> Hello, 大家好，欢迎大家收听大型自制科幻悬疑青春偶像励志砍车育儿八卦类辣妈脱口秀节目《喇八周》，我们是 Lady 妈妈天团。天天 Hello， 大家 好， 欢迎大家收听《Lady 妈妈腊八 粥》， 我是大家熟悉的女生卢小 云， 我是两个孩子的妈妈小欧。啊， 我们今天旁边又有一位我们熟悉的老朋友在现 场， 请他给大家打个招呼呗。大家好，我是杨美红，我是大家
1: 的老朋友了
0: 。对，美红姐,<音>姐就是我们之前给大家带来了这个呃婆媳关系，包括教女性如何去在职场当中能够度过自己人生当中很艰难的一些阶段。这两期节目的嘉宾、嗯、就是我们亲切的莫莉姐。嗯，但是这期节目呢，开头我们已经在上这个主播台之前啊，我们仨闺蜜聊天，结果是一顿吐槽。<笑>就比如说啊，我先举例，我刚才讲，我说我经常在路上的时候。我看到旁边那个车里边那小孩就没有坐在座椅上，就直接是在后座趴着，然后趴在车窗上，甚至把手从车窗里面伸出去朝外面打招呼、嗯。我已经有无数次，我特别想在等红灯的时候把车停下来，然后去走到他的跟前，去跟他的那个爸爸或者是妈妈，驾驶席上的那个司机给他说，不要让孩子这样坐在后面，这样是非常不安全、非常危险的。嗯嗯，哎呀、哦，
1: 不行了，我觉得我也要吐槽。<笑><笑>我最受不了的，在
0: 路上发现
1: 有一个小朋友小 baby，、嗯、然后爷爷奶奶或者是爸爸妈妈抱着他、嗯，还坐在副驾上嗯，嗯，这是我特别受不了的，我就想冲上去，我就想，告诉他、嗯，你真的觉得你抱得住孩子吗？我觉得你不要
2: 太相信你的怀抱了，嗯，我真受不了，我再吐槽一个吧。我就看到小朋友坐在后面不坐安全座椅，嗯，然后一会儿玩 pad， 一会儿吃苹果，嗯，然后呢，副驾上的妈妈不停地在给司机，嗯，给爸爸喂吃的，就一家人、嗯、虽然看似其乐融融，但是我觉得特别多的那种安全隐患，嗯、我特别急。嗯
0: 还有就是去年的时候，就是你们刚刚说这个话题，去年其实你们知道知道吗？就是有一对双有个新闻，当时特别刺痛我，就有一对双胞胎的这样的一个家庭，他们是要有长途的一个驾车出行，好像是回家，结果爸妈就把两个双胞胎小孩放在车后面自己坐着，嗯、结果很不幸的发生了车祸，这两个小孩都没有了
1: 。天哪，这个是没有办法能接受的，这、哦、个嗯
0: ,嗯，就是我觉得当父母的就是这样。嗯嗯嗯就是这没有一点点安全的这种意识吗？还有，还有，我还想起来了，就是我去年的时候接触一个让我现在想起来都心都特别痛的一个呃新闻，但是他当时发生在湖南，有一个父母好像是一个母亲，她在把孩子放在车内。然后他就走了、嗯，就忘了他小孩在车上，然后这个孩子就活生生的在车内闷死了，然后被闷死了。对，而且关键是当时是夏天，我记得这件事好像当时是六七月份。他刚当时车内是有空调嘛？我们一般都知道，嗯、人一旦下车的时候都觉得都觉得对火了空调了，下车觉得呃觉得车内里面是活活被闷死的，而且你知道太阳在暴晒的时候，车内会很快这个温度
2: 就会升到三四十度以上的。我觉得这个家长他可能是那种心态，我可能只是出去一分钟，我可能是,是只是离开一会儿,会儿,他,太会儿
1: 他太无知了、嗯。我觉得我们今天就来聊一聊吧，嗯、怎么做？嗯，作为一个父母，嗯、合格的父母怎么做、嗯，能够让我们的宝宝可以安全的出行、嗯
0: ？我是觉得就是在我们刚才说的这些背后，真的暴露出一个特别大的问题，就是我们都说这些年啊，就是汽车发展的越来越快。嗯啊、呃，就是整个我们在路上看到的，然后我们自己身边有车的这些人，有车的家庭的越来越多，中国机动车的保有量
2: 的增长速度实在太快。嗯，嗯
0: 对，嗯、呃，但是呢，就是在这么多人，他们去。买车用车的过程当中，他们真的是不会用车，不知道如何如何去用车，尤其是对于自己的孩子，怎么样去安全有效的去乘坐汽车，我觉得他们是陷入一个盲区。我觉得这是中国社会目前它的一个断层期吧。因为虽然像美国、像国外、欧洲，他们也有很多的这种机动车保养量非常的大，但是他们毕竟经过了一个长期的发展的一个认知的一个过程，所以你比如说在我们刚才谈到了儿童安全座椅，它在国外啊，在欧洲等等这些地方，它的一个普及率是特别高的。像童华，童华呢，他的哥哥是在呃加拿大，他的哥哥的孩子出生的时候，从医院里面出来就一定要有儿童安全提篮，然后把他孩子放在里面、嗯，医生才会让你出医院，不然的话是不允许你出门的。是的，他这个强制强制的。
1: 嗯、其实呃，全世界有六十多个国家，嗯，儿童安全座椅几乎都是在发达国家、嗯，儿童安全座椅的使用，嗯，那么针对这个适龄儿童的使用呢、嗯，是一个法律的要求。如果你带儿童出行的话，嗯、如果你不按这个孩子的这个大小和体重，来、嗯、配备相应的儿童安全座椅、嗯，那么在美国、在欧洲呢，这个都是、嗯、是一个犯法的行为，嗯、而且甚至假如说。儿童因此受到了伤害，需要判刑父母判刑、嗯，而且有可能会以这种谋杀罪会来起诉。嗯、就是说你的、嗯、为什么把孩子带出去不用这个儿童安全座椅？因为呃，西方这些年的发展有大量的数据证明，使用儿童安全座椅只要这一项就可以减少百分之八十以上的伤亡
0: 。百分之八十以上的，这个、你想就这么一件事
1: 情，嗯、这是非常有效的、嗯，所以在这些国家已经立法了。嗯，他已经立法了，是强制。就像大家想象一下，嗯、十年前我们不开车不系安全带，嗯，对吧？是。现在你看出门以后不系罚款、嗯，然后罚分嗯。那么呃，前两年这个酒驾也是，对、嗯。那么之前以前是没有的，嗯、酒驾开始要罚分、嗯、重罚，对吧、嗯？对。那么这样的话呢，马上呢，人们会意识到这个确实这是犯法的事情，嗯，而且。很著名的这个音乐人高晓松，因为酒驾还被抓了，关进去那么长时间，对吧？这个就是犯法的行为，在国外不带安全座椅出门一样是犯法的行
0: 为嗯嗯的。嗯，因为因为确实呢，你要知道，呃，就是小欧，因为他毕竟不是我们汽车圈的嘛，他在时尚圈很久、嗯，但是呢，就是有一些在那个呃普遍的认知啊，或者说行业内的一个共识，就是当汽车出行的时候，你知道吗？安全带。就仅仅是这一项、嗯，它是对于所有的汽车交通伤亡事故当中，它能够减少你的伤亡事故死亡率最大的一个最有效的一个被动安全的一个措施。因为现在主要是因为孩子，孩子呢，他的那个呃，刚才我们也谈到了，他从出生然后到十二岁就中间这个阶段，他的体型、体态、体重跟我们成人还是有很大的区别，所以我们成人呢上车以后是通过系安全带能够得到一个很有效的一个保护。嗯保安全的作用，但是孩子因为他的那个体型，他去用我们适配车上适配的这种安全带的话，他是是不合适的,适合适的,的、嗯，所以他用更加针对他们去有效的，就是成套的一个叫做儿童安全座椅，这个、嗯、这个东西，因为它中间它也匹配了有适合他们的安全带，然后还有这种比如说安全垫啊等等这些方式，可以把它给包裹固定住。嗯、像所以在一般一旦发生了车辆就是说意外的撞击什么的时候，撞击,撞击的时候，嗯、他就能去有。效。效的去保卫它。这个儿童安全座椅的选择需要根据你的。体重和你的这个年龄，然后一起搭配来选择。嗯、一般来讲呢，它是零到十五个月，就是第一阶段，嗯、你要选择适配它的这个座椅。对，这个是提篮式的。嗯，
1: 提篮式的呢，甚至呢，就是嗯、呃，孩子是翻过来，就是是反过来反过来做的、嗯、是啊，就是、哦
2: 、保护他的脊柱的，对吗、嗯？对，因为
1: 他的颈椎非常的薄弱，而且呢，嗯、脑袋脑袋大,大，因为越小的小 baby 脑袋大，对脑袋跟身体的比重它很大，嗯、如果发生碰撞呢？他的脑袋的,他的，他的颈椎、哦，他的颈椎特别容易。哦受伤，甚至说折断、嗯嗯嗯嗯。那么这个年龄阶段呢，就是要保护这方面是保最颈椎最重要。对，这个、然后,后来,接下来大一点的孩
0: 子怎么？大一点的孩子的话，他们差不多是第二个阶段，应该是十到三岁，三三岁,个三岁半，差不多的样子。就是我我们小朋友刚刚差不多马上就是三岁。孩子
1: 几岁？现在三,三下个月就三岁。对，那么他应该做第二阶段的
0: 这个。对，这个、我我今天在做的事情就是给他选择他下一个阶段、嗯、要用的更适合他的。安全座椅了，因为下一个阶段的话，差不多就可以大一点儿，是三到十二岁的。我在网上去看了很多这种专业的各种安全座椅的选择，差不多是三到十二岁这个阶段。嗯，然后呃，说到这个，我相信玲玲就是我们 Lady 妈妈中间的那个玲玲，她呃。是去年的时候，他跟他先生在美国去买那个儿童安全座椅，在买座椅的时候，他选她喜欢了其中的有一个，然后呢，他先生喜欢另一个，但是呢，这个店员在跟他的一再沟通之后，知道呃，他喜欢的那一款和他的孩子年龄的是不匹配的啊，当然就然后呢，那个店员就一再一再,一再的，然后就一直给反复给他说，你不能选择这一个，你不能买这一个，对，甚至就是你说那个外国对他们真的是非常。非常上心，非常负责、嗯。我觉得我们，我们，我觉得这一点上，我们中国全社会
2: 都有这个意识,个意识、嗯。对，其实
0: 这
1: 个是一个就是科学的、嗯、保护你的孩子、嗯。你知道，好，你知道要、呃、要用儿童安全座椅了。可是根据你的孩子的这个适龄来匹配、嗯。嗯嗯最好能保护他的安全的座椅、嗯嗯，这个也是父母要学习的。嗯、但是这个其实也比较容易，网上都有这些知识、嗯。你出门你仔细看一看、嗯，非常非常多的这种情况。那么这个我看的一组数据啊，我们在中国呢，嗯、因为我们的汽车社会啊、嗯，也是最近这些年才形成的、嗯。那么呃，汽车对我们来讲是比较新的事情。嗯、还有呢，就是我们过去呢，长期的。缺少关于这个跟汽车相关的这个道路交通安全的这种，嗯、这种教育或者说这种意识的这个培养、嗯，使得我们其实在这个安全意识方面比较薄弱。嗯，那呃，这个就大大量的这个调研就是为什么家长或者是这个爷爷奶奶、嗯？为什么带孩子出去的时候会用怀抱这个？嗯，那么他的理由是说没有什么，他说我太爱我的孩子，我太爱我的孙子了，不用管出现多大的事情，我一定会牢牢的抱住他。除了我以外，我不相信任何其他的设备能比我的怀抱更牢靠的。那么这样的想法的人占百分之五十几，将近百分之六十的这个受众说。调研的时候说，我为什么不用儿童安全带？我觉得我的胳膊、我的怀抱是最安全的。相信自己，他认为他的爱就可以对、嗯。对，宝宝在我怀里头，嗯、那还能有什么说？我能豁出命去，我也要保护宝宝。嗯，是。那么这个里面是非常大的一个，就是为什么会我们的使用率这么低、嗯？其中这是一个、嗯。那么这一点呢，就凸显了我们的这个作为家长以及这个、嗯、呃这个呃爷爷奶奶这一辈的祖辈的、嗯，那么他的。安全意识非常薄弱，他错误的、嗯、对，因为他没有得到正确的这个方面的这个知识，所以呢，使得他把他的爱。对这个儿、mm-hmm. 对儿子的爱， mm-hmm. 对孙子的爱， mm-hmm. 用错了地方
0: 。对对对，嗯、因为刚才就是茉莉，我觉得他分析的那一点特别对，他描述了就是大多数的这种爷爷奶奶他们的这种心理。Mm-hmm. 而其实事实上，爷因为爷爷奶奶他们接触汽车的时间比较短，再加上呢，他们对汽车的认知不像我们年轻人，我们必须要开它嘛，我们的认知强，所以我们知道就是要保护孩子的话，我们要用儿童安全座椅。Mm-hmm. 为什么要用？这是我们清楚。的，而老人呢，其实你是很难通过一些事实去说服他的。所以说，我觉得教育孩子去做安全座椅，我觉得在教育孩子之前，其实我们真的应该是要先让大人和尤其是四个老人、爷爷奶奶、外公外婆，先让他们来接受我们的这个呃叫知识普及吧
2: ，对吧？叫做观念普及。我这儿分享一个事情，嗯、就是我一个亲戚在北京、嗯，就姥姥姥爷跟那个孩子的父母争执。因为孩子一上安全座椅就会哭闹，因为毕竟因为他不是从小对，不是从小养成的习惯，中间开始对，他就哭闹，爷爷奶奶特心疼、嗯，然后就说没多少距离，十几分钟就到了，不用的。然后呢，爸爸妈妈就说不行，如果道路上有刹那个紧急刹车。他说：“你慢慢开不就行了吗？你不要开那么快呀。”你没有问题，像刚才小云说的，嗯、那别人还有撞你的呢。那他就说：“城市里能开多久、嗯、多快呀？我们又不是在高速路上。嗯”然后就一直吵啊吵，而且爷外公就像猫丽姐刚刚说的：“我是他的亲外公，老爷，我还抱不住这么小一个孩子吗？嗯、他才几斤啊、嗯？他十几斤啊？”嗯。然后出那个，然后特别有趣的就是那个父母特别机智，就带着姥姥姥爷带孩子一起去,去参加了那个宝马的叫儿童。儿童安全训练营,训练营、嗯，然后里面有一个特别有趣的一个就是碰撞碰撞测试。对，其实只有二十迈的速度，对不对？对。然后让老爷上去抱着一个熊，嗯，然后呢，老爷就特别的自信，他觉得我肯定不会松手的。二十迈的速度多慢啊！他就一直抱着那个熊。当那个座椅模拟座椅从坡道上以二十迈的速度滑下来，突然停止的时候，老爷手上的熊飞出去了。从此以后，老爷。会和就是和姥姥一起监督孩子做安全座椅、嗯。其实这
1: 是有科学根据的，呃，这个模拟碰撞器，因为你我们不可能把科学的数据化的东西跟每一个人去沟通，也不好理解。其实它是这样的，它的原理是这样，就说、是，呃，在你发生碰撞，看你的速度啊，如果你时速达到六十公里、嗯，那么你一斤的就会变成了这个。三十倍的、嗯，相当于什么呢？三，它会增加三十倍的惯性、嗯。那么相当于十斤的孩子，嗯、在发生六十公里的时速下的碰撞，嗯、你的孩子变成了三百公斤的力量。哦、就十公斤的孩子会产生三百公斤的力量、嗯、冲出去。这个时候，你想你抱得住三百公斤的一个冲力吗、嗯？没有任何人抱不住的、嗯。嗯那么我们就在这个宝马儿童安全训练营里面专门设置了一个模拟碰撞器，让这个家长或者是老人坐在这个上面，而且提前告诉你，我要碰一下了啊，嗯嗯嗯，而且以特别低的速度二十公里的时速，这个在大部分的这个交通事故发生的时候是不止这个速度的，是，而且还让你把安全带系好，系好，嗯，那你准备好了，我们碰一下，你准备好了，紧紧的搂着这个熊，十公斤的熊，嗯，绝大部分人是抱不住的。嗯，因为它三十倍的这个力量出去、嗯，就变成了一个三百公斤的力量，你根本就抱不住。当、嗯、当然，这个效果很好啊。只要参加了这个碰撞了以后，记住骨，真的认为我们的怀抱没有那么可靠，<笑>没有那么安全。哎
0: 、嗯呃，对对，就是我特别喜欢刚才茉丽姐谈到的，就是把一些理念啊，转化成你看得见、摸得着的，嗯、能够亲身去体验的这样一些实验。嗯、让他们去亲身体验一下，如果真的能够让更多的一些家长，到现场他们对去现场，他们去体验一下，他们去感受一下，甚至他们听那些专业的那些人给你分享，或者是告诉你一些常识，嗯、不管你信还是不信，但是至少你有了这根弦，对，能吸收百分之五十也不错。所以我就觉得像什么那种儿童安全训练营这样的这种就特别有效，尤其是要多针对家长，多针对父母去展开。嗯
2: 我在想一个问题，就是我们在买新车的时候，嗯、大家会花很多精力在选要不要贴膜、嗯，要不要加倒车雷达，要不要加这样那样的话，为什么他不好好的想一下？我换了这个新车、嗯，怎么给孩子再选一个符合他年龄身高段的安全座椅？嗯嗯，这个应该成为有孩子的父母选车的一个标配。是的，对，其实我我
1: 明白，其实就是因为这些年轻父母，他可能过去不太知道。我希望听了我们今天节目的父 母， 应该说 会， 这不应该是一个问题。嗯，
0: 对你刚刚说到标 配， 其实很多车上他们是有适配儿童安全座椅的那个扣的卡 槽， 叫呃 对， 叫 Iso f i x
1: 对， 呃这是目前欧美比较流行的一个标准。Isofix 因为用这个接口 呢， 非常容易安 装， 也非常容易拆 卸， 是， 而且它的卡口呢有声 音， 你安进去以后咔嗒一 声， 你就知道你安好了。
0: 我们刚刚说了很多关于这个儿童安全座椅，它的一些为什么要装它，以及怎么装它，怎么选择，怎么买它，说了很多，对吧？嗯、我相信对于我们很多的这个家长、父母、爷爷奶奶，也还是能够呃有一定的启发。然后，但是还有一点，我是觉得应该是受到更多关注。嗯、呃，其实你看，在。国外那些国家，在先进的欧洲国、西方国家的话，他们是有明确的一些立法。是的，但是中国现在的这方面的立法、嗯，就是针对儿童安全、道路交通安全以及儿全儿童安全座椅的这个立法、嗯，其实还是有很有限。虽然在此之前，比如说我知道的像，像四个城市对吗？呃，上海、深圳、呃深圳、山东、南京、南京，对,对他们确实已经有立法出来了，但是在执法上。立了很久，但是有法很难执行，就争执是因为、嗯、
1: 呃，比如说像上海呢，它的这个儿童安全座椅呢的使用，它不是放在道路交通安全法里面，嗯，它是放在未成年人保护法，嗯、那么这个法律呢，就是就像我们说的，不能用这个交警，比如说发现你不带儿童安全座椅带孩子出门、嗯，那么他不能直接给你开一个罚单，就像我说的酒驾呀，哦、这个不系安全带呀，哦、或者你这个。闯红灯啊，那么交警发现呢，和现场的给你开单子，我们知道、嗯，然后这个几分就没了，对吧、嗯？这个大家是有震慑力的。嗯，所以虽然我可能说我的意识里面没有认识到说他有多么多么重要，但是有一点对我来讲有威慑作用，就是我怕警察罚我。嗯，就是我不管出于什么理由，你不这么做了也是达到效果的。嗯，这样呢，如果说是能够走到了这个道路交通安全法里面的立法，那么这样的执行层面就更好。嗯嗯，哦、那呃，像南京和上海呢，济南都是在这个未成年人保护法的范畴之内。嗯，那么在深圳呢，应该是他在这个交法交通法规里面。对对对是的、嗯。那么这样呢，深圳呢，今年已经有有这个处罚了，就是、呃嗯、交警发现了以后是可以处罚的。嗯、那么我据我了解呢，我们的这个全国人大呃法工委现在正在密集的修订、嗯、呃新的道路交通安全法。那么这个法律呢，因为需要法律的制定需要一段时间，应该说有可能在不远的将来，比如说两年左右、两三年左右，很可能我们修订的这个新的道路交通安全法，就会把儿童安全座椅的使用列为这个将来就是跟这个不系安全带、闯红绿灯、什么超速和酒驾这些一样，又可以罚分，又可以罚款。哦、那太好了。那么这个力度就会很大、嗯，这样我相信大家会突然就意识到这个：不带孩子，我带孩子出去不带安全座椅，警察要罚我、嗯。因为警察要罚我，所以我要用。当然，这个效果是力度是最大的、嗯，这个比我们去苦口婆心劝说、嗯，比你把他请到一个教室里面给他上课、给他示范的震震<笑>慑力都要大。这一点是最好的。嗯、我相信这个呃这项立法呢，如果能够早日的使用的话，嗯、一定会。让我们的这个儿童安全座椅的使用率突然就提有一个非常大的一个提升、嗯，那么这是一个非常好的事情。其实社会各界在这个方面已经形成了共识
2: 啊。前几年看到一个数字，嗯、中国不到百分之一的儿童安全座椅的使用率哦。几年前不到全国不到百分之一，是的。像北京、上海这样的一线发达城市，对吗？嗯，也就百分之二十左右。对，我我觉得这个数字可能都还高估了。嗯啊，你看看我们周边周
0: 边，边你认识的身边的人，嗯哼，是不是？你家五个人当中，五个当妈妈当
2: 中有一个吗？所以说，我觉得很多家长不买安全座椅，绝对不是因为它的价格问题，嗯、不是，真的还是意识，这个、是他的意识问题是，是他的意识问题嗯嗯。还有一
0: 个话题，就是我我今天非常一定要说，现在今天外面大概有个三十五度吧，我估计，嗯哼，这么热的天如果把孩子单独的留在车内，后果有多么的严重，就是我。嗯嗯可能是因为去年的时候发生的那个很惨的 事， 刺痛你的 心， 所以我特别想在就是夏天就是正在的时 候， 给更多那些父母就是说一 句， 真的不要那么的粗心大 意， 然后也不要那么天 真， 把孩子一个人留在车 内， 要在高温暴晒下很短的时间 内， 刚刚一分 钟， 哪怕一分钟两分 钟， 对， 然后那个车内的温度会急速的飙 升， 如果就算是你给他留了一个缝。那也是很可怕的，嗯、根本不行。如果你说那孩子稍微呃四五岁，稍微大一点了，或许还能喊人，但是万一睡着了呢？嗯、那如果是更小的那些孩子，他们还不会喊人，你把他留在车内，多可怕呀！我是去年的时候我看过，美国他们因为每年差不多有三十八个小孩，他们平均算下来就会因为类似的原因被父母粗心的留在这个车内，然后以致孩子身亡，并且他们的父母是被追究法律责任的。甚至于以谋杀罪这样的形式追究法律责任。所以我们今天真的是苦口婆心，从吐槽开始，但是是给大家呃讲道理，给大家说了那么多的严重性，也给大家列举了这么多的数据，对吧？甚至我们还给大家有一个很好的方式，让大家去体验，就是大家可以去呃，目前在好几个城市都有的这个叫宝宝马儿童安全训练营，可以带着自己的孩子，嗯、带着自己的父母、嗯、一起去感受体验一下。真的就是希望能够对于孩子，他们在交通道路这种出行的时候，能够给他们多一份的安全，多一份的放心。嗯、因为现在孩子其实就是整个家庭当中的，我觉得一个，嗯，核心吧。就是我，我们甚至有时候会想，我们可以没有自己的生命，但是我们不能没有孩子的生命。嗯，对，希望大家能够，嗯，把我们今天的这一期节目，如果愿意的话，能够分享给更多的人，然后让他们都记住刚才我们一再强调的那一点，就是只要是有车，那么一定要给自己的孩子准备合
2: 适的儿童安全座椅
0: 。我希望更多的家长，嗯，都能够把
1: 这个信息传递出去，嗯，让我们的孩子，让我们的小天使，嗯能够每天安全的出行，健康的成长。
0: 嗯啊、嗯呃，其实我之前我一直没有介绍梦莉姐。其实梦莉姐她是宝马的，已经做到副总裁这样的位置，也而且也这么多年，孩子的妈妈，<笑>对<笑>对。所以最后呢，我非常感谢梦莉姐今天能够来到我们的这个节目，嗯、然后为大家带来这么多的一些呃数据，然后还有一些新的一些信息，信息然后一些理念，嗯、呃，尤其是刚才你说的关于立法的那一部分，我觉得特别好，然后希望更多的家长他们能够引起重视。非常感谢莫莉姐，嗯、谢谢，好、嗯，期待莫莉姐以后再见，好，<笑>希
1: 望以后还来呃喜马拉雅来、嗯、来 Lady 妈妈来做节目、啊，一定会的，谢谢嗯，好的，谢谢大家，嗯、好,好，谢谢，嗯、好再、嗯，再
0: 见，再见。